3: Boa tarde minha família do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário, diário eu disse, hein? de segunda a sexta-feira, para falar do agronegócio. Aqui não tem complicação não, é de um jeito fácil, é de um jeito simples, é de um jeito bem descomplicado. Nós pegamos assuntos complexos, trazemos aqui pessoas que entendem muito desses assuntos e eles deixam esses assuntos bem fáceis de vocês entenderem. E hoje eu vou conversar com Fábio Zotesso, que é médico veterinário da Auster Nutrição Animal. Ele tem mestrado em zootecnia e ele vai explicar pra gente como é que ele cria uma dieta pra galinha. É isso mesmo. O tema da nossa entrevista é Desafios Nutricionais das Matrizes na Cadeia Produtiva de Frangos de Corte. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Toda quinta-feira, Enio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola. Agora no Morada no Campo, Mercado
0: Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado
1: Enio Fernandes. Caríssimos e caríssimas, o atual nível de consumo de combustíveis fósseis no mundo está trazendo desafios aos quais não podem ser solucionados pelo agro nem no Brasil nem no mundo. Precisamos adotar tecnologias que imitam menos CO2 na atmosfera. CO2 esse, que depois se transforma em ozônio. Ozônio esse que prejudica o desenvolvimento das plantas, prejudica a sua produtividade e prejudica também a saúde humana. Além do agro não ter a capacidade de solucionar esse dilema, continuamos a aumentar o problema. Quando assistimos passivamente a Alemanha potencializar o uso de carvão mineral como fonte de energia, nos colocamos em uma posição de submissão inadmissível. Assistimos pacificamente os Estados Unidos a permitirem a agricultura em áreas já contratadas para preservação ambiental. Continuamos a assistir a China a potencializar o uso de carvão mineral como fonte energética. Assistimos passivos a União Europeia adotar a cada dia mais carros elétricos em sua matriz, mas não se preocupar com a fonte dessa energia, a qual é extremamente poluente. Até quando seremos tão omissos? Até quando ficaremos reféns de uma narrativa longe da realidade? Por que essa submissão? O Brasil tem 42% de, todos, de toda a sua matriz energética de fontes renováveis. Nós temos uma produção de alimentos preservando o meio ambiente. Não seria o caso de nós sermos é, líderes nesse processo? Liderarmos essas discussões? Não seria o caso de nos apresentarmos como uma fonte de informações para um mundo mais verde? O mundo precisa desse posicionamento brasileiro. O meio ambiente precisa desse posicionamento brasileiro. No fim do dia, a sociedade mundial e a economia necessita dialogar com o Brasil, necessita entender o que estamos fazendo. Encontro com a realidade precisa ser antecipado. A cada dia que não nos encontramos com a realidade, maior fica o problema a ser resolvido. É incrível a oportunidade que estamos perdendo e o mundo está perdendo. O Brasil é um case de sucesso. E o mundo precisa de um benchmark com o Brasil. Enio Fernandes Terra Agronegócios. Obrigado.
3: Enio, abração para você, meu amigo e até amanhã, hein? Nosso bate-papo do programa de amanhã é com você, né? Então, até amanhã, um grande abraço e eu vou para o intervalo, gente. Já, já, eu tô de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo.
3: Entrevista, entrevista. O meu entrevistado de hoje, direto de Campinas, São Paulo, Fábio Zoteço, médico veterinário da Alster Nutrição Animal, com mestrado em zootecnia. E o tema da nossa entrevista será os desafios nutricionais das matrizes na cadeia produtiva de frangos de corte. Fábio Zoteço, seja muito bem-vindo.
4: Muito obrigado, meu cara. Prazer é todo meu aqui estar tá podendo contribuir um pouquinho nesse bate-papo com vocês.
3: Fábio você já esteve uma época aqui na região do Sudoeste Goiano, trabalhando aqui em uma grande empresa? Conta um pouquinho dessa história para nós.
4: Sim, na verdade foi a, a, aquela oportunidade que a gente tem de ser informado, né? É. É, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na área de, de avós, dentro da, do complexo da Perdigão, e fui para Nova Mutum e para Rio Verde, né? Coincidentemente, eu fiquei alguns meses aí na cidade, então eu conheço um pouquinho da, do clima da região, né? desse povo acolhedor também, que é. Que é... Que é uma escola que a gente trouxe para a vida, né?
3: Legal, cara. E como é que você chegou na Alster?
4: Na verdade, depois que eu saí dessa... Vamos falar dessa etapa mais de produção, eu fui entrando mais para a área de nutrição, eu já passei por outras empresas nessa área, e recentemente eu assumi um desafio, é, principalmente com esse desafio de fazer é, é, uma dieta balanceada e o um manejo de campo, um acompanhamento de campo, para as galinhas, que são as mães do frango, né? Então... Nós temos aptidão muito mais pela nossa formação para avicultura de corte, tem uma diferença entre ave de corte e postura. E, e a gente especializou um pouquinho mais na área das mães do frango, que são as matrizes de corte ou as reprodutoras pesadas, né? Como eu preferi chamar elas.
3: Mas galinha não é tudo igual, não, Fábio?
4: Rapaz, é, sabe que quando a gente conversa com quem é da área, né? É mais fácil entender isso. É. Mas quando é, nós temos nossa família, que a gente conversa de vez em quando, tem aqueles mitos todos que a gente tem no nosso setor para desbravar e, e, e tentar, às vezes, com que alguns conceitos estão errados, né, que estão difundidos, e galinha, frango e matriz não é tudo igual. Né? Tem bico, tem pena, né? é um bichinho parecido, mas não é tudo igual. Porque nós estamos falando de linhagens comerciais. Nós temos um grande desafio que é alimentar 8 bilhões de pessoas. Então, nós precisamos, de certa forma, ao longo do tempo, né, os, é isso deixa registrado nosso agradecimento a todos os profissionais que pavimentaram essa estrada, e hoje a gente anda por ela, né? mas assim muitos colegas lá atrás já pavimentaram essa estrada, para quê? Porque é, a gente faz um programa de melhoria genética para justamente aqueles indivíduos que têm a maior aptidão para carne ou para ovos é, se reproduzam cada vez mais e... E nisso consiste um programa de melhoria genética, basicamente. Então, nós temos duas linhagens. A gente tem, basicamente, uma linha é, de aves leves e de aves pesadas. E olha que coisa interessante. A ave pesada, ela produz menos ovos. Então, é, esse é o desafio da mãe do frango. Porque a mãe do frango, ela vai ser uma ave que tem genética para pôr peso, para pôr carne. Só que ela é menos produtiva para ovos. Só que a gente precisa de quantidade. A gente precisa de... de, de... Abastecer toda a cadeia produtiva Então a gente precisa, de certa forma De algum manejo nutricional Para compensar isso que a genética Deixa ela menos produtiva em ovos Porque se fosse poideira comercial Era só selecionar as aves mais leves né? Só, vamos colocar um parênteses Porque a gente tem muitos recursos Que os nossos amigos geneticistas fazem Mas basicamente essa é essa grande diferença Entre aves leves e pesadas Que a gente tem a poideira comercial E o frango de corte E no caso as mães
3: deles Deixa eu entender, quando você fala aves leves e aves pesadas, é, o que, que é? Tem ave que é mais gorda do que a outra? É isso? É quase isso.
4: Na verdade, assim, a capacidade dela, é, geneticamente, ela tem uma capacidade de ganho de peso. O frango e a poedeira comercial, eles comem à vontade, mas assim é, a capacidade dele de ganhar peso é diferente. Então, por isso que a gente fala que aves leves e aves pesadas. Porém, a matriz a gente precisa controlar um pouquinho essa dieta, porque se deixar ela à vontade, ela vai pôr muito peso e ela não vai, não vai conseguir fazer o desenvolvimento corporal adequado para ser uma reprodutora. Então, por isso que a gente precisa fazer que uma ave pesada, é, entre aspas, passe por uma dieta para conseguir também produzir bastante é, descendentes.
3: Então deixa eu entender um pouco do seu trabalho. Você cria dietas para galinha, é isso?
4: Olha só que coisa, né? Nesse mundo fitness aí, as galinhas também passam por, essa, <risos> por esse desafio. Elas só não fazem exercício, mas é interessante porque é, na nutrição de matrizes, a gente tem uma, um conceito que é o seguinte. Não pode sobrar e não pode faltar. Obviamente, se faltar nutrientes que ela precisa ela não vai ter nem energia, não vai ter os nutrientes necessários até para o desenvolvimento interno dos órgãos reprodutivos e todas as necessidades metabólicas que a ave precisa. Então, não pode faltar. Então, não é uma dieta que vai fazer ela passar fome. É uma dieta que vai controlar o peso dela. Que... Porque o excesso de nutriente faz ela ter um frangão. E esse frangão não, não permite ela desenvolver a estrutura corporal necessária e, consequentemente, os órgãos internos, os órgãos reprodutivos para que no final da recria, ela, ela... e isso é interessante também, nós temos dois períodos, um período de recria, que vai em torno de, de, de 23, 24 semanas, e depois o um período de produção, que vai mais 40, 41 semanas, é um pouquinho mais às vezes, que a gente produz o ovo. Então, tudo que a gente faz na recria é importante depois da produção. E a gente precisa fazer essa dieta bem feita.
3: Você usou uma palavra aí que você me deu um nó na cabeça aqui. Você falou assim, ela vira um frangão. <risos> frango é igual galinha? Não é diferente de galinha? Porque a impressão que a gente tem é que frango é macho, galinha é fêmea. É isso <risos> ou não?
4: Não. Na verdade, o frango de corte, ele tem... É, 50%, 50 dos indivíduos são machos e fêmeas na hora que nasce o ovo. Isso aí é, é, é meio a meio, né? Então, nós temos também um frango de corte que é fêmea e um frango de corte que é macho, vamos falar assim, no curso do mercado. É, a diferença é que o macho ganha um pouquinho mais de peso. Só que para as matrizes, aí sim, a gente precisa separar um aviário de fêmeas e um aviário de machos. Aí tem toda uma questão de sexagem que consegue fazer é, com os pintinhos. É, basicamente, é interessante porque pela asa, é, a formação dos folículos da, na ponta da asa, consegue perceber se é macho ou se é fêmea, é muito interessante, como né? a uma, uma observação trouxe uma tecnologia para o setor e a gente consegue sexar é, esses pintinhos logo no nascimento para formar lotes de fêmea e lotes de macho, isso pode ser feito tanto para as matrizes quanto para os frangos, agora para as matrizes a gente precisa que as fêmeas botem ovos e também precisamos de ovos férteis. Porque não adianta, depois de todo esse processo, diferente da coideira comercial, que ela vai botar ovo e, e não vai ter problema se não for fértil. A gente nem quer que esteja fértil, não é Porque o, o objetivo é ali na prateleira do supermercado, a finalidade de alimentação. Agora, na mãe do frango, a finalidade de criação dela é ter o frango de corte. É ser a multiplicadora dessa genética do frango. Então, quando eu falei, vira um frangão... Não é, é. Ela tem a mesma genética Ela é um frango de corte Só que ela precisa, nesse momento, ser criada De uma forma diferente Para que ela se desenvolva e produza ovos Então, por isso que a gente precisa controlar o peso dela
3: Antes de falar da dieta Deixa eu só te fazer mais uma pergunta besta Pergunta de quem? De quem não entende do, do, Da área e quer entender Para um ovo ser fértil Precisa do galo ou não precisa? Precisa, precisa sim
4: porque é, basicamente é a natureza, né? Nós, nós só controlamos os fatores, vão falar assim, o nosso trabalho de campo junto com todo, é, toda, vamos falar assim, desde o produtor, do granjeiro, do nutricionista, gente, se todo mundo faz para extrair o melhor potencial produtivo dos lotes. Mas é, o que a gente vai fazer depois são orientações para deixar o lote mais fértil, né? Para manejo de fertilidade que a gente fala, mas a natureza segue sendo como sempre foi, né? precisa do, do macho para fazer e o macho fértil. Então você vê assim, ao mesmo, ao mesmo tempo que a gente tem a produção de ovos como a dieta das fêmeas, a gente também precisa ter um todo um controle também é, de manutenção de peso dos machos, do score de peito, é bem interessante.
3: Ô Fábio, eu preciso de fazer aqui uma, uma parada rapidinha, mas é jogo rápido, já já nós estamos de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Direto pelo EPC-PAG. E é rapidinho. epc do Cicobi e Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
3: Estou conversando hoje com o Fábio Zoteço, que é médico veterinário da Áustria Nutrição Animal com mestrado em zootecnia. E ele está explicando para a gente uma coisa fantástica. Ele cria dieta para galinha, gente. Nós estamos falando sobre os desafios nutricionais das matrizes nessa cadeia produtiva de frangos de corte. Fábio, você já citou aí as, as questões de não poder faltar e não poder sobrar nutrientes. Quais são os principais desafios nutricionais que são enfrentados aí por você, por exemplo, que é um profissional dessa área?
4: Sabe o que, que a gente fala muito com o pessoal? Porque, assim, é, a nossa realidade é muito com o granjeiro, com o produtor, com o pessoal da fábrica de ração. Então, a nossa principal atividade está no controle das, varia das variabilidades, das variáveis. Então, quando a gente consegue que o lote seja mais uniforme, é melhor para ter todas as aves produzindo ao mesmo tempo. Isso, produtivamente, é melhor, porque a gente consegue um pico de produção. Então, é, e persistência também dessa produção. Então, a gente... Que é que as aves tentem ser mais parecidas o possível para que ao mesmo tempo elas cheguem em produção. Então, os desafios que a gente mais encontra são para a uniformização dos lotes. É, olha que interessante que a gente faz. Imagina um aviário com, com 40, 60 mil aves, um aviário não, são, um núcleo né? com, com vários aviários, assim, de 9, 10 hum. mil aves, mas é, num, num complexo, sendo pesadas individualmente e sendo reagrupadas em categorias. A gente pesa isso pelo menos umas cinco vezes ao longo da recria, essas aves, individualmente. Por que, que a gente faz isso? Porque eu não comentei com vocês que a gente precisa fazer uma dieta, controlar um pouquinho a alimentação, só que de vez em quando tem isso. uma ave que é um pouquinho mais esperta que a outra. É porque até na genética, na melhoria genética que a gente faz, que o, que o setor faz para as aves, elas são selecionadas para melhor eficiência alimentar. E como que a gente seleciona as aves para melhor eficiência alimentar? Ou que elas convertam assim, é, o alimento de maneira mais é, apropriada para a produção, ou que elas também tenham velocidade de consumo mais rápido. Para a matriz de corte, essas duas características, é ganhar peso com facilidade e comer rápido, é um desafio, porque eu tenho que controlar o peso dessas aves. Então, o que a gente faz é, rotineiramente é propiciar para a ave mais levezinha é, a mais condições. Então a gente reagrupa, vamos falar assim, a gente deixa elas as leves com as leves, as médias com as médias, as pesadas com as pesadas, justamente para a gente ter um melhor bem-estar animal, porque a gente está muito associado bem-estar animal à produtividade nesse caso.
3: Mas mesmo tendo a mesma genética, vivendo no mesmo espaço, comendo a mesma comida, como é que uma vai desenvolver mais do que a outra? É
4: interessante, a gente tem uma, é, serve para a galinha também, uma coisa que acontece com a população, com a distribuição normal da população. Tem uma curva chamada curva de Gauss, por exemplo, a altura da população. Nós temos, em média, vamos falar assim, 1,85m na população. Mas nós temos indivíduos com 1,60m e nós temos um indivíduo com 2 metros. Mas a grande maioria é, tem aquela altura. Para peso também ocorre isso e com as aves também. Naturalmente, na população de aves do lote, apesar de elas serem geneticamente muito parecidas, porque elas vêm da mesma origem, mesma mesmas famílias lá atrás, mas é, elas têm, naturalmente, uma capacidade de distribuição é, de acordo com... A natureza fez assim a população ter indivíduos diferentes. Então, é, toda vez que uma ave tiver a chance de roubar um pouquinho da outra, ela vai... Ganhar um pouquinho mais de peso, perder um pouquinho mais de peso. Então a gente tenta fazer, na verdade, um trabalho especial para que essas pontas, não sei se você me entende assim, desse, dessa curva que, uh -huh. que, que é a distribuição normal, que essas aves mais leves fiquem mais próximas das médias. Então você pode fornecer um pouquinho mais de ração, por exemplo, agrupando elas, você consegue fornecer um pouquinho mais de ração elas venham para o grupo das médias. Se elas são mais pesadas, você pode... É, frear um pouquinho o desenvolvimento delas e trazer para as médias. Ao longo do tempo a gente vai fazendo que não sobre e não falte aquilo que ela precisa para se desenvolver e produzir da maneira correta.
3: Existe uma dominância animal? Por exemplo, no caso dos bovinos, acontece muito do pessoal distribuir a comida e uns eles são mais fortes, eles conseguem ir comer mais do que os outros e aí o outro fica esperando, fica aguardando. Vou te citar um exemplo, que na minha casa tem dois cachorros tem o, tem o João e tem a Nina. O João, ele vai na vasilha primeiro e aí da Nina se chega perto. Ele rosna pra ela. Ela fica aguardando o João comer pra depois ela ir comer. Com as galinhas acontece a mesma coisa, então?
4: Acontece, a diferença é que a gente não consegue dar nome pra eles, né? É, <risos> mas imagina dar nome em 60 mil e identificar no aviário não vai dar muito certo. Mas acontece. Então, por isso que a gente tenta tem idades chaves, por exemplo, a cada quatro semanas, a gente faz esse tipo de manejo de uniformização, justamente porque a gente não vai chamar por nome. Vem aqui, né, o, a galinha pelo nome, ela vem aqui e vai comer na sua mão. Mas a gente vai conseguir fazer pela balança, a gente tem dois tipos de manejo, né, a gente pode tanto fazer um peso individual ou também pode fazer uma avaliação de escórpia e de oral. E a gente agrupar essas aves é uma forma de reduzir essa dominância que existe. Porque no final das contas, a gente quer pico de produção. Pico de produção, o desenvolvimento delas tem que ser muito parecido.
3: Aí quando vocês fazem essa divisão de aves mais leves, aves mais pesadas, é, existe uma diferenciação depois na dieta de cada grupo desses?
4: É, o que a gente diferencia mais é a matriz pesada, por lá passar por uma dieta, você vai me entender se a gente fizer um comparativo com uma dieta de humano, por exemplo quando a gente precisa melhorar a saciedade também. Porque se eu vou restringir um pouquinho é, o teor nutricional da nossa dieta, se a gente estiver fazendo um controle de peso, não é não é faltar. É isso que é importante. A gente, é, uhum. não tá dando, Se a gente der a menos do que ela precisa, ela ela não vai performar. É, uma vez a gente identifica com todos os trabalhos de pesquisa, então vem, vem a área de nutrição, vem a área da genética, toda essa recomendação nutricional do que a ave precisa, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer Chega, chegar no bico da ave, isso, isso é importante também esse, esse é um dos pilares, depois eu posso comentar um pouquinho com você Esse é um dos pilares, mas a gente precisa, na verdade é, Uma das coisas que a gente tem é trazer um pouquinho mais de fibra Reduzir a densidade nutricional da dieta, então, com um pouco mais de fibra Dar um pouquinho mais de saciedade para essas aves Então é, ela consegue, é, com menos é, aliment, quantidade de alimento, ainda ter, ter saciedade e entre uma categoria e outra, a gente consegue mudar alguma grama. E é interessante que para uma matriz pesada, uma grama faz diferença. E a gente fala, nossa, uma grama por ave. Não? O cálculo que a gente faz muitas vezes de, de estímulos, de, de, é, de alimento, representa uma grama. Você pensa num saleirinho, sabe uhum. aquele envelope de sal que a gente tem às vezes na lanchonete? Certo. Tem cinco gramas ali. Então Isso. a gente está falando que uma grama faz diferença quando a gente faz o cálculo por ave. Então a gente vai, obviamente, também restringir uma grama para uma categoria mais leve, mais pesada, justamente para trazer mais ela perto da categoria média.
3: Assim como tem diferença na, na ingestão dos alimentos, existe diferença de ave para ave também em relação à conversão alimentar? Ou elas têm mais ou menos uma conversão alimentar padrão? É, é
4: uma conversão padrão, mas é potencializado é, por aquilo que o manejo nutricional como um todo faz. É, nesse ponto da... da, da cadeia produtiva, nós estamos querendo só a multiplicação dessa genética. Né? Nesse momento, que a gente quer, na verdade, que aquele potencial que foi definido pelas famílias, porque funciona mais ou menos assim, é, é avaliado um grupo de famílias, que a gente fala assim de 10, 10, 15 fêmeas para um macho, tem uma família formada lá na genética, e essa família depois, que é um pedigree, uma linha pura, vira bisavós, avós, vira as avós, chegou nas matrizes. Depois vai para o frango de corte. Então, esse, essa definição de conversão alimentar de potencial de respostas são definidos um pouquinho antes na cadeia produtiva. E a cadeia produtiva tende a demorar quatro anos para chegar até o consumidor. Vamos falar assim, uma melhoria genética que a gente faz de uma ave ser mais produtiva ou ter uma conformação de peito maior, alguma coisa. Geralmente, começou quatro anos antes. Mas nas produtoras, o principal objetivo agora... É multiplicar, por isso que ela é Reprodutora, por isso que ela é multiplicadora Por isso que ela é matriz, ela multiplica Aquela genética, existe diferença Individual? Existe, a gente tenta fazer essas maneiras de uniformização, mas Basicamente a, a, Onde vai se concentrar essas melhorias Genéticas já estão em etapas anteriores
3: Eu vou fazer mais um intervalo Fábio, e nós voltamos depois dos comerciais E segurança com confiança e solidez, e tudo isso faz da semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco: quem planta, planta qualidade. Morada no campo entrevista. Entrevista: você sabia que galinha faz dieta? Pois é, esse é o trabalho que o Fábio Zoteço faz, ele cria dietas para galinhas. Lógico que é um jeito simplificado de dizer, né gente? E nós estamos falando aqui hoje a respeito dos desafios nutricionais das matrizes na cadeia produtiva de frangos de corte. E eu estou conversando com o Fábio Zoteço, que é médico veterinário da empresa Oster Nutrição Animal. E ele tem mestrado também em zootecnia. Eu tô achando que eu tô falando errado o nome da empresa. É Auster ou Auster? É Auster. A, tá em, Auster. a gente
4: tá ali em Hortolândia, mas
3: nós atendemos nacionalmente todo o
4: país aí na área de nutrição animal.
3: Já fala um pouquinho, antes da gente continuar aqui falando da dieta, fala um pouquinho do portfólio da empresa de vocês. Como é que, como é que ele é composto?
4: Basicamente, a empresa é focada em soluções nutricionais, né? Então, nós temos as linhas de especialidade, entre eles a gente destaca também na área de enzimas, né? É, e é interessante, esse é um ponto interessante também assim, Porque uh, tem nutrientes No vegetal, por exemplo que, a gente não, que o animal não consegue aproveitar Porque não tem uma enzima que quebra aquele fósforo Que está complexado na, na dieta que ele já recebe Então Eu não preciso suplementar o fósforo Eu posso fornecer uma enzima que quebra Aquele fósforo do vegetal e daí ele aproveita melhor. E a gente pensa em sustentabilidade, redução de custo de produção, porque a gente aproveitou melhor nutriente que ia ser excretado se a gente conseguiu. Então, esse é um dos exemplos, no caso de uma fitase, que a gente trabalha. Mas a gente também faz a parte de suplementos vitamínicos e minerais e... O, o, o sucesso do nosso trabalho é a aplicação dessas soluções né? porque daí é a hora que a gente vai no campo é a hora que a gente consegue entender a necessidade do produtor a necessidade do, da ave em si a gente pergunta para a ave o que, que ela precisa e daí a gente faz as adequações o nosso trabalho é tá um pouco nisso a gente re, é, reformula as dietas a gente é, troca é, alguma necessidade de acordo com é, algum, algum produto, de acordo com a necessidade da água ou do lote, alguma coisa assim.
3: Você falando desses negócios complexos aí, é, eu vi um nome que é lisina. O que, que é essa lisina e como é que ela <risos> atua nos <risos> animais?
4: É, na verdade, a lisina é um aminoácido. Né? Ah. A proteína é formada por um monte de aminoácidos. Né? São cadeias de aminoácidos que vão formar a proteína. E... É... A lisina é um deles e a gente sabe que os estudos foram feitos com base na, na lisina porque sabe que os aminoácidos, de certa forma, têm uma relação entre eles assim para características produtivas. Então, basicamente, é isso. E para a reprodutora, é, muito se fala nesse sentido da, da lisina porque a gente precisa controlar é, a deposição muscular dela. E não é à toa isso, porque percebeu-se que é, tem uma relação direta vamos falar assim, entre a conformação corporal e a capacidade reprodutiva das aves, então parece é, quem acompanha às vezes visita nossa de campo, de um lote de matrizes principalmente na recria é, parece, quem não entende muito, nosso porque esse pessoal pega ave por ave e vai avaliando o peito das aves, né, a gente vai vendo a conformação porque a gente sabe que tem uma relação direta vamos falar assim, se eu preciso nesse momento fazer uma dieta, controlar um, a dieta no sentido de controlar um pouquinho o desenvolvimento, né ela tem capacidade para virar um frangão, como eu falei para você, né? Estufar esse peito e virar um frangão com deposição de lisina, de aminoácidos, com deposição muscular. É, só que a gente controla um pouquinho, porque para a finalidade de produção de ovos, a gente precisa controlar um pouquinho o desenvolvimento. É muito simplista, vamos falar assim na minha, a minha explicação, mas é basicamente isso. A gente precisa controlar, controlar um pouquinho o, o desenvolvimento, e a conformação corporal está muito relacionada com aspectos produtivos. Um deles, né, a gente espera, é que a água acumule a reserva de gordura abdominal adequada, olha que é interessante, porque isso vai ser a gasolina para ela depois na produção para continuar é, sendo mais produtiva durante 40 e 41 semanas. Peraí, então deixa, controla...
3: pera deixa eu entender aqui, porque eu, eu, quando a gente fala em dieta, parece que é para ficar fit, né? Ficar fitness. É, Mas você está falando é, é. De, de deposição de gordura pela fêmea. Precisa, então, de Sim. ter gordura?
4: É Isso que é interessante. É, uma das chaves do manejo nutricional é que a ave tenha a conformação correta na idade correta. A idade, a gente trabalha muito em semanas para assistir essa categoria de aves. Então, assim, no comecinho, de, no comecinho a gente desenvolveu aquele... É, a gente fala que até oito semanas de idade... Aquele esqueleto é formado, aquela aquela estrutura corporal é formada. Então, diferenças de altura ou de tamanho entre as aves são definidas até a oitava semana de vida, e ela vai vai produtivamente pelo menos até 66 semanas. Então, você vê que uma diferença de altura é determinada logo no comecinho, né? Depois a gente tem uma preocupação de controlar o um movimento como, como eu comentei, para também fazer a parte reprodutiva se desenvolver corretamente, só que daí a gente já vai chegar perto da produção. Perto da produção, ela já se desenvolveu a carcaça da forma que precisava, agora a gente pode soltar um pouco mais de alimento, porque é, a gente precisa que ela tenha a energia necessária para manutenção e para produção dos ovos, porque ela não, ela não pode tirar das reservas, é, ela precisa ter reserva para produzir um pouco a mais. Então, a hora que a gente fala de reserva de gordura, ela precisa ter esse armazenamento, vamos falar assim, de, de energia interna, porque ela vai ter duas fontes, ou ela vai ter a própria reserva de gordura ou vai mudar da dieta é, para produzir o número de ovos é, que a gente espera, né, dentro de, um, de uma normalidade de produção.
3: Qual que é a vida produtiva média de dessas matrizes pesadas?
4: É basicamente assim, é um número meio comum, são 66 semanas, né, que a gente que contempla desde o alojamento na recria. Até a produção. É, essa etapa normalmente é dividida em duas. Nós temos um terço para a recria e dois terços para produção dessas 66 semanas. Então vai dar mais ou menos 40 semanas ali em produção e 24 é, semanas em recria, que se fecha a recria. Quando ela começa a produzir os ovos, daí chama a etapa de produção. Mas ela, ela precisa dessas 20 e tantas semanas aí para se preparar para ficar adulta. E todas com a maturidade sexual, reprodutiva. Os machos também estão em um aviário separado. Na produção ocorre o casalamento. Então, olha que interessante. A gente vem conduzindo as fêmeas e os machos com dietas separadas. Né? Precisa ter o espaçamento correto, precisa ter tudo aquilo que a gente espera. Centímetros de água por calho, por comedouro, correto. Porque daí, para uma não reduzir a competição da outra. Isso foi toda a preocupação da recria depois dessa uniformização dos lotes, vamos agrupar os machos é, mais leves com os machos mais leves, os pesados com os pesados, as fêmeas também, as, né, conforme as categorias, chegou a hora da produção, né? Então a gente aumenta a intensidade, o estímulo luminoso para essas aves, o foto período é determinante para a produção das aves, e, e a gente transfere para aviários que tem ninhos, porque agora elas vão, elas vão botar ovos, né? É, e nesses ninhos ocorre... É, nesses aviários também ocorre o acasalamento.
3: Como é que é, como é, que é esse acasalamento? Tenho certeza que tem tá um monte de gente curiosa aqui para saber como é que funciona isso.
4: <risos> o acasalamento é uma monta natural. Não tem, não tem muito segredo. Quem já viu no sítio lá o galo com a galinha... É, a monta é natural, do mesmo jeito? É, é do mesmo jeito. O que acontece agora é que tem muita galinha no mesmo, no mesmo, no mesmo aviário. É, o que a gente... Tenta controlar, na verdade, a proporção de macho para fêmea, para que seja eficiente. Normalmente qual
3: que é essa proporção ideal?
4: É 1 para 10, depois vai variando conforme a idade, mas normalmente é o mais, mais trabalhado de é 1 para 10, porque o, o é, um, é um número que é satisfatório, vamos falar assim, para manter a, a fertilidade do lote.
3: A sorte dele é que ele não tem 10 sogras, né? É,
4: isso pode ser uma grande vantagem,
2: eu nunca tinha pensado nisso aí, mas
4: essa é a grande vantagem talvez, do Galo.
3: Ô, Fábio, você falando em frangão aí, eu lembrei, final de ano é época do pessoal comer frangão, né? Pois é. É o, tem o, é o Chester, né, é o peitudo lá, não é isso?
4: Você sabe que é, isso, isso é interessante também, assim, ó, a gente sempre trabalhou, a gente sempre ouviu, na verdade, no, no mercado, na propaganda, o Chester é, na verdade, uma ave selecionada para peito e virou uma marca comercial. Ele não é uma ave, Sim. ele não é um novo uhum. tipo de galinha, ele não é. Então, assim, é uma é uma. Tanto ave... é que
3: os outros não podem, é uma empresa só que é, pode usar o nome exatamente. Chester, né?
4: Exatamente. É, então, esse é só um exemplo, né? mas assim, o o que o resultado do melhoramento genético, são aves que, que foram selecionadas né a, a ave tem uma particularidade você comentou dos bovinos você comentou de, outra, de outras, outras espécies, outras categorias de animais é, o intervalo de gerações entre as aves e o número de indivíduos favorece o melhoramento genético, porque você tem às vezes é, uma fêmea produzindo 160 indivíduos em, em 40 semanas né? então descendentes em 40 semanas, você não tem em um ano você produzindo 160 bezerros de uma vaca, né? então você vê como isso pode acelerar o processo, por que, que desenvolveu tanto o melhoramento genético das aves? É por causa disso, então a gente pode selecionar é, a, a carne nobre, vamos falar assim, a carne que, que mais tem valor é, ou o que historicamente e mais contribuiu para o desenvolvimento genético do frango, foi a carne de peito. Então, por isso que a gente tem linhagens como essa, né, que você citou, que é um frango que foi melhorado para ter maior deposição de peito. E, obviamente, esse frango também tem a sua matriz, que precisa ser controlada, e tudo isso valeu para a mãe dele também. Então, o que só vai variar é porque nós temos algumas empresas né, que, que controlaram, que fizeram esse manejo, genético, né? E, e elas determinaram depois um, uma linha genética de, de movimento, de cruzamento assim, para chegar o, o animal industrial ou comercial no, lá no, no supermercado.
3: No Réveillon vai ter frango com passas aí? Rapaz, é, eu não tenho problema com passas não. Tem gente que não gosta de passas na... <risos>
4: também pode ver pode é uma ver. briga de quem gosta e quem é, não gosta tira pasta do arroz também
2: não,
3: não pode ver Fábio gostei de conversar com você foi uma conversa bem descontraída mas bem também. bem informativa foi legal cara vamos em 2023 vamos conversar mais vamos falar mais vamos lá. Vamos, vamos aprender mais de frango né que é eu acho que é a carne mais consumida hoje não é de frango
4: é interessante que a agricultura. É, é, eu lembro de uma frase quando eu estava na faculdade, talvez isso tenha me, me, me destinado até para esse setor. Sabe eu tava, eu tava aqueles cursos que tem na faculdade? Sei, sei. É, eu lembro de um profissional que era da, do Frango Sertanejo na época, que foi lá para dar uma palestra para gente. E, e ele falou assim: ó, o que eu mais gosto desse setor é que a gente pode pôr proteína acessível e de qualidade na mão do consumidor. Então se a gente pensar como finalidade de vida ou finalidade até como ser humano, né, a carne de frango ela se destaca nisso, porque assim, a gente é uma carne acessível, você vê qualquer crise econômica é, se a gente monitorar o, o consumo de carne per capita né, é, melhorou um pouquinho a renda da população vai para carne vermelha, ela é a preferida do... uhum. mas assim, apertou um pouquinho o bolso, o pessoal vai para carne de frango e a gente vê esses movimentos cíclicos, cíclicos assim, né, conforme a economia então, é, a nobreza desse setor é estar inserido num, num setor que a gente pode colocar uma carne acessível e de qualidade é, para a população mundial, porque o Brasil é um celeiro, né? o Brasil exporta, o Brasil tem é, um mercado não só interno como externo, né? então, nós estamos... É, eu, eu fico muito feliz por estar inserido também nesse setor e agradeço a todos aqueles colegas, né? desde daqueles que das gerações anteriores que pavimentaram esse caminho que a gente trilha, mas principalmente os granjeiros, o pessoal que lida diretamente com essas aves, porque, na verdade, são eles que fazem a ração que a gente formula chegar no bico da ave, e eles que fazem é, tudo isso acontecer. Né? Então, eu fico grato de estar nessa, nessa, inserida nessa
3: cadeia. Meu amigo, foi um prazer te conhecer ainda, a, no Apagar das Luzes, desse ano de 2022, é que você tenha um Réveillon abençoado, uma mudança de ano maravilhosa, você e, e as pessoas que você ama. Em 2023 vamos encontrar e bater mais papo. Um grande abraço para você.
4: Um grande abraço, agradeço a atenção e a oportunidade.
3: Eu tive o prazer de conversar com o Fábio Zotesso, médico veterinário da Auster Nutrição Animal. Ele tem mestrado em zootecnia e nós falamos a respeito dos desafios nutricionais das matrizes na cadeia produtiva de frangos de corte. Amanhã, será é, o último bate-papo desse ano de 2022 e eu espero encontrá-los novamente vai ser uma grande honra, uma grande alegria final do Morada no Campo nesse penúltimo programa de 2022 e eu espero que você tenha gostado amanhã com a graça de Deus eu vou trazer o último programa do ano com você, nosso último bate-papo será com N Fernandes e eu tenho certeza que você irá gostar muito um grande abraço, uma tarde abençoada e até amanhã, tchau tchau <música>
0: todo mundo
2: gosta. Oferecimento Ecopeste Brasil a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados. Apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial 15 anos juntos com você Parque Idiomas Semente São Francisco Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola Telefone 3612 3004